0: Chame a garçonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Fliperama na Taverna. Eu sou o Diego Vazão estou aqui com os meus companheiros de sempre, Guilherme.
1: Fala, galera! E também, o
0: Tommy!
1: E aí, rapaziada?
0: E hoje nós vamos falar de um sucesso. Ou não. É um sucesso. É um Ou sucesso. Outro. É inelegável. pelo é um bem, pelo mal. É, é um sucesso. sucesso. Nós vamos falar aqui da série nova da
1: Netflix, Stranger Things. O <risos> cara, não fala, é legal. <risos> é. 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 é, é que eu sempre tenho que falar mal de alguma coisa. Então... Não, o, Tom, o Tom
0: é o da contra, não adianta. Mas fica ligado na nossa conversa sobre essa série que tá bombando no mundo
2: inteiro. Sobe a música aí então! <risos> Uhul! <-huh. risos>
3: <risos> Something está coming. Something hungry for blood. What is it? The oh. Demogorgon!
4: Will is, is missing. I don't know where he
5: is. Will! Will! Fire! I've got your X-Men 134! I'm a monster. I told you a million times, my teeth are coming in. It's called cranial Dysplasia.
0: Bom, para quem não assistiu a série ainda, foi, foi lançada apenas uma temporada até agora. Ela saiu agora recentemente. E essa única temporada que saiu, ela tem apenas oito episódios. Qual é a temática dela? Ela é mistério, é uma série de suspense ambientada nos anos 80.
2: É, é lembrando, ela é uma série suspense com um pouco de terror e ficção científica. Verdade. E alguns alívios cômicos, né? Claro. Se tu ver o primeiro
0: episódio, tu vai ver que tem um mistério rolando e tu não consegue entender o que, que acontece muito bem. Então tu é obrigado a acompanhar para poder descobrir o que acontece. O que, que a série traz? Existe um grupo de amigos que eles são viciados em RPG. E depois de uma sessão de RPG... Não é, gente? Não é, a gente, é. Depois de uma sessão de RPG que já termina um pouco tarde, um deles vai embora de bike, na verdade todos vão, mas um deles mora muito longe e ele some misteriosamente. O grupo de amigos vai procurar esse rapaz e acaba encontrando uma guria. E eles acham que pode ter alguma ligação com essa menina que foi encontrada e o sumiço do amigo deles. Então, com, a, com o passar da série, vai desenvolvendo a trama entre a garota e o rapaz que sumiu. Fica dito se realmente existe alguma ligação ou não. E no meio dessa história tem uma ambientação de ficção científica, que é o que gera os, os problemas, digamos assim, os plots da série.
2: Lembrando que o enredo principal da série, na primeira temporada, é em torno do menino que desaparece. Então assim, eles estão fazendo de tudo para descobrir o que acontece, é, como ele desapareceu E claro, os protagonistas são essas crianças que estão atrás dele né? E a própria família dele também que está preocupada
0: com o sumiço dele É interessante a gente falar aqui que a série ela tem três núcleos principais Que é o núcleo das crianças, que são esse grupo de amigos com a menina Tem o, grupo, tem o núcleo dos adolescentes e tem o núcleo dos adultos. Então tu vê que é bem separado assim, cada um com um contexto diferente. Tu vê que o núcleo infantil realmente é infantil. Tu vê que o núcleo adolescente tem ideias de adolescente. E tu vê que o núcleo adulto realmente é voltado para os adultos. Achei bem legal isso. Ou seja, a série agrada todo o público. Se você ouviu até aqui, ouviu que a gente não deu spoiler nenhum. É, mais ou menos. Se tu quer saber mais sobre a série, fica aí. Agora, se tu quer assistir a série sem spoiler, pula fora. Compartilha aí com a galera esse podcast... E ajuda a divulgar o nosso trabalho... E valeu e até a próxima! Se tu ficou até agora... Então... Vamos aos spoilers! <risos> Cara, eu gostei demais da série! Primeira coisa que eu falo... Curti demais, demais, demais... Referência o tempo todo... A cabeça quase explode com o é. mistério... Sério, eu não vejo a hora de sair a segunda!
2: Bom, é, a minha opinião sobre a série... Não é tão assim... É, entusiasmada como a do nosso amigo Diego... Mas assim, a série é legal, tá? É, o que me prendeu mesmo a série foi as referências, foi a, foi a ambientação nos anos 80, é, a fotografia da série é muito legal. E, e assim, é uma história que chega no último episódio, que pra mim é um dos melhores, que prende a ver a segunda temporada, porque não deve... alguns mistérios são revelados, só que o mistério basicamente principal eles deixam pra próxima temporada. É, ela
0: tem, ela tem bem aquela questão do cliffhanger que eles falam, que é o gancho pra próxima que fica evidente demais no final dessa temporada. Se a galera que tá ouvindo agora já assistiu, a gente não tem problema falar que é a questão do Will é, cuspindo um verme
2: que provavelmente vem do Demogorgon, né? Aquele... Que eles titularizam aquele bicho Demogorgon, que, claro, é um personagem de D&D. Isso. Isso
0: do D&D eu achei bem interessante, porque quando eu comecei a assistir, eu pensei, ah, vai ser só uma referênciazinha do início da série. Mas não, cara, ela tá... Inserida em toda a temática da série, do início ao
2: fim. Basicamente, eles comparam o jogo que eles jogam com o que está acontecendo com eles. Então, assim, é muito legal. É como se eles estivessem naquele mundo da fantasia, do jogo, do DD, e trouxessem aquilo que está acontecendo para o mundo real. Eu acredito que a série, na minha opinião, não corresponde ao hype, tá? Como foi criado. Lembrando que nos sites de crítica, ele está muito bem avaliado essa série. Mas eu. Talvez por não gostar da temática, é. não gostar muito de, de ficção científica, porque assim, na minha opinião, o que aconteceu na primeira temporada ou o que pode acontecer na série inteira, tu consegue colocar num filme. Então pra mim é muita é, enrolação pra um, um mistério que em um filme tu conseguiria colocar.
0: Uma coisa que eles fizeram na medida nessa temporada é a questão do, do referência, né? Eu acho que eles fizeram certo, tem bastante, tem, mas nada que atrapalhe. Mas eu tenho medo de numa próxima temporada eles acabam usando isso de muleta e botem demais
1: e meio que esqueçam a história, sabe? Eu acho isso um pouco perigoso, assim. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu não gostei da série. Eu acho que foi porque eles deram muito ênfase ao fanservice e eu acho que a história ela ficou um pouco mais superficial. Então tu pode ver ali que a parte de referência e ambientação aos anos 80, é sensacional. Música, vestimenta, o próprio jogo, o cenário, o jogo, cara. O cenário
2: tudo, cara. É uma coisa que a Netflix sempre conseguiu fazer nas séries. A ambientação, a trilha sonora, a própria intro da série é muito bacana, que lembra muito anos 80, talvez um filme dos Nossa, anos 80. Nossa, parece que
1: eu tô assistindo um filme dos anos não, 80, só um filme faltou... de terror dos anos 80. Daqui a pouco eu não duvido que role um DeLorean ali no meio da temporada que vem de repente, uhum. que é uma referência. Porque a gente viu de Star Wars a Alien, tá ligado? É. músicas antigas e tudo cara, eu acho que por esse lado é bom, mas eu achei, eu não sei se clichê, mas eu achei sem graça, eu achei sem graça a história, um pouco clichê, mas sem graça, eu dormi no primeiro episódio, vou ser bem sincero pra vocês, ah, não, não consegui me cativar pela <risos> série, infelizmente, que eu sei que tem um potencial, mas... Então, na parte clichê eu concordo, é,
2: tu já, tu consegue ver esse tipo de história em muitos filmes, tá? É bem clichê mesmo, o que, na minha opinião, salva a série são as referências, que é o ponto talvez máximo, e o que deixa ela um pouco diferente da, daqueles filmes de ficção científica que tem aquele monstro principal e que ninguém sabe de onde que ele aparece. O que eu vejo de clichê na série, até até
0: entendo que em, em termos ela seja clichê mesmo, mas eu acho que ela acontece da metade para frente quando tu já entendeu o que que é. Tu já entendeu que tem a criatura do Demon Gorgon, que existe um mundo invertido e a partir do momento que eles entendem isso, que é um mundo que, que, que é o nosso, só que diferente e que tem uma criatura que é nativa daquele mundo, beleza, a partir desse momento eu acho que ela realmente muitas vezes ela se tornou clichê, eles poderiam ter mudado um pouquinho a própria questão da, da Eleven no final tu achar que ela morreu, e tu sabe que ela não morreu, tu, é, é óbvio que ela não morreu e daí aparece lá o, os
2: Waffles e, pá, beleza, ela, ela não tá morta. Ela não tá morta. Assim, é, lembrando que esse título de Mundo Invertido foi dado pelos próprios personagens, né? Ainda a gente não... nem eles mesmos sabem o que é, mas eles chamam de Upside Down, né? E seria como se fosse uma, um universo paralelo... Ao nosso, né? Ao nosso, porém, com uma... A, com... É como se fosse o nosso mundo sujo e de noite. Isso, com. Que não existem humanos, existe sim um. que a gente viu até agora um bicho só. É, na verdade o. a
0: parte upside down não foi explicado praticamente nada. Nada. A gente viu a ambientação do lugar, a gente viu uma única criatura e a gente não sabe o que, é que acontece realmente ali.
2: A gente pode ver a conectividade que tem dos dois. Universos paralelos, enquanto a pessoa está no mundo do Devon Goggle, a outra pessoa que está no mundo real, vamos dizer assim, elas conseguem se falar. Através Sim. do quê? De luzes. Da luz. Em alguns momentos, a pessoa consegue escutar a voz da outra. Não foi muito bem explicado isso, mas acontece. Na verdade, eles deixaram muita
0: coisa em aberto para se explicar para o futuro, né? Demais. É interessante a gente falar aqui. O Demogorgon é interessante a gente ver que quem libera ele é a própria prota protagonista da série, a Eleven. Uma das, né? Uma das, eu acredito que é a principal, ao meu ver é a principal ela. No momento em que ela tá tentando descobrir, tentar descobrir não, ela tá espionando alguém e ela, eles meio que descobrem a criatura e depois ela tem que ir uma segunda vez, pra, já que descobriu, vamos ver o que, que meia dessa. E ela acaba tocando nele isso provoca a ruptura entre os dois mundos, digamos assim. Ele cria o tão famoso portal, que é comentado durante toda a série, né?
2: Lembrando que, por a série ser ambientada nos anos 80, a gente tem mais ou menos ali o finalzinho da Guerra Fria. E, claro, os países ali capitalistas, que seriam os Estados Unidos, tentando é, derrotar o comunismo, que já está no Sim. final. Então, assim, eles começam a usar a Eleven como uma arma... De espionagem, De né? espionagem. Então, ela é usada como uma arma humana, né? Com superpoderes. Sim. Digamos que ela é quase um X-Men. Basicamente.
3: Oh. Demogorgon. Ah!
4: Will is is missing. I don't know where he is. Will!
5: Will! Fire! I've got your X-Men 134! I'm a monster. I told you a million times, my teeth are coming in. It's called kleidocranial dysplasia.
0: Bom, como eu gostei demais da série Demais, demais, demais Eu tenho muito ponto positivo pra falar O primeiro dele, já foi citado É a trilha sonora A trilha sonora ela é, ela é muito imersiva tu, tu entra profundamente nesse universo Anos 80 Assim, tu Parece que tu tá nos anos 80 mesmo
2: Além da trilha sonora nos anos 80 Temos a ambientação perfeita Dos Ce... anos Não, 80 O cenário é
0: Carros, é... mobilha,
2: é... eletrodomésticos Roupas cabelo de cabelo, uh. é, até a, 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 os próprios personagens... O trejeito das pessoas, a aparência
0: física de cada um, o perfil de be... Cara, tudo, até perfil de beleza, eles
2: pegaram referência nos anos 80, é incrível isso. Isso é incrível, a Netflix consegue fazer uma série ser muito fiel ao, ao talvez o projeto deles.
0: Outra coisa que é incrível também na série inteira... É a questão das referências Que a gente vê referências de filmes de terror Filmes de suspense, filmes de aventura é, Jogos da época Cantores famosos cantores. Só assim por cima Tem o cartaz do Evil Dead Sim. Né, Que é animal, tu vê aquilo ali no cenário Uma
2: das primeiras cenas eles jogando Dungeons Dragons Pronto, já Ué. é
0: baita referência tem uma cena que eu não sei se, se tu conseguiu notar, Gui, ou tu, Tommy, que quando eles estão no mundo invertido, já no. acredito que no penúltimo episódio já, que a mãe do Will e o e o xerife estão indo atrás dele, eles encontram um ovo aberto. E aquele ovo tem muito cara de ovo do Alien, cara. Sim. É muito Alien aquilo ali. Eu falei... Caraca, falta, falta pouco pular um
2: facehugger da
0: Daqui a pouco colar na cara de um deles.
2: E temos uma referência muito importante... Que é do Star Wars, cara. Muito. A Eleven levantando a nave... A Millennium Falcon, né?
0: Além disso... Tem a cena
2: do Mike brincando com o Yoda,
0: explicando pra ela o que é que o Yoda faz, eu achei muito legal aquilo ali, cara.
2: E ele usa depois como referência, quando eles perguntam sobre os poderes dela, ele fala que ela é tipo o, o, Mestre, Ion, Yoda. o Mestre Yoda.
0: <risos> Outra referência muito legal, que eu achei muito bacana, é que quando eles encontram ela na mata, é muito parecido com a cena de quando o Elliot encontra o E.T. no filme do Spielberg. Sim. É, que é o E.T. com a lanterna na cara, assim, é muito igualzinho a cena. Outra referência de ET também é parecida a cena da bicicleta, que no ET eles estão correndo de bicicleta com o ET na cestinha, verdade? Fugindo da, da, da sei lá, uma força militar tentando perseguir o ET, não sei se fosse é aquela. E o ET faz as bicicletas flutuarem, né? Aqui a gente tem a cena parecida, né? As autoridades correndo atrás da, do grupo de bicicleta. Só que a é um pouquinho pior que o E.T. É. Ela é um pouquinho mais sanguinária. É. O negócio dela é tocar o terror Um pouquinho carro, não, né?
2: Muito mais. Fazer
0: furgão voar por cima da
2: cabeça. Fazer pessoas ficarem levitadas por um bom
0: tempo. Explodir os outros. Mas é muito... Aquela cena ali me lembrou demais, E.T. As bicicletinhas
2: pequenininhas. Assim, muito legal. Sabe o que a série parece? Se tu for pensar. É a junção das ideias do Steven Spielberg com o J.J. Abrams. É verdade. verdade. E Jorge Lucas. Talvez, talvez. talvez. É, Lucas. Os três é uma mistura dos três, assim. Praticamente. Nossa,
0: cara, eu gostei demais da série. Vocês não têm noção. Eu tô doido pra, pra próximo temporada.
2: É. É, vamos lá. Vamos lá.
1: <risos> Fala aí, Tome, qual que é a tua opinião? Eu achei a série um lixo. <risos> vocês podem ver que eu tô falando bastante nesse podcast pra vocês verem o quanto eu gostei. Mas eu não sei, eu não... Não me cativou, a série não me cativou, não me conquistou, eu achei... Eu, a... eu gostei bastante da atuação da Winona Ryder no... na série. É verdade. Eu achei que ficou muito legal, ela deu vida ao personagem. E fazia tempo que eu não via ela numa atuação boa, fazia, cara. E não é sei se
2: vocês perceberam, mas é o primeiro nome quando aparece a... a intro
1: do... Sim, isso. É legal ver uma atriz de peso fazendo uma série com um orçamento um pouco mais baixo, né? Eu gostei, eu gostei disso. Ela conseguiu demonstrar que ela realmente tá preocupada com o filho dela ter sumido. Sim. E aquela coisa assim. Tu realmente vê um personagem a, tomando vida ali. É verdade. Uma coisa que tu comentou da Uniana Ryder, eu acho que
0: isso se aplica o elenco inteiro. É que tu vê que as pessoas realmente eles se comprometeram com o trabalho. É difícil alguém que dá. Não... Pô, esse cara não tá fazendo um bom serviço. Não. A maioria ali, eles são muito competentes.
2: Cara. A atuação de todos é muito boa. Velho, assim, os três. Aquelas crianças criança, eu fico são, de cara. são muito caralho. Fodas, cara. As crianças, principalmente na minha opinião, o Dustin. Que moleque cativante, velho. Ele, ele é muito esperto, cara. Ele, ele é a simpatia em pessoa, A simpatia em mim. pessoa. Eu, meu, me cativei demais com ele. Demais. Eu gostei, eu gostei
0: muito da Eleven também. Eu achei muito legal ela, cara. Sabe assim, eu fiquei. Pô, que personagem massa. Sabe quem
1: ela me lembrou? Eu gostei porque a Eleven me lembrou muito a Nega Sonic do Deadpool. Muito muito. Sim, muito, muito, muito. Até a roupa amarela, assim, tudo. E lembra também a Furiosa, né, cara? Furiosa do Mad Max. Ah, tá louco. Só coisinha leve, né? Só o só, só, só guinão light ali. Então, pra ver o
2: patamar que a guria já tá, né? Ou seja, se você for ver um seriado ou um filme que aparecer uma mulher de cabeça raspada... Pode se preparar que o negócio vai ser bom, cara. Vai, vai ser bruto. Vai ser bruto!
4: Something is
3: coming.
4: Ah! Will is is missing. I don't know where he is. Will! Will!
5: My eyes! I've got your X-Men 134! Oh a monster. I told you a million times my teeth are coming in. It's called cladocranial dysplasia.
0: Falando de pontos negativos, então. Tem a questão da previsibilidade, que a gente já falou, que pra mim acontece da metade da série pra frente, né? Isso. Realmente acontece, é... Não tem como não perceber isso, é... Fica evidente
2: mesmo. É, bem clichê, né, nessa parte. É, talvez foi uma das coisas que me desanimou um pouco com a série, que pra mim não, não corresponde a todo esse hype que foi criado. Eu mas... acho que corresponde, eu acho que isso não interfere tanto, assim. Eu, eu acho assim, ó...
0: Até porque Star Wars Episódio 7 é clichê e é bom.
1: Mas é Star Wars. É... <risos> Eu acho assim, ó, a série tem oito episódios, beleza. Mas eu acho que ela poderia ter demonstrado tudo de uma forma satisfatória na metade do tempo. Eu acho que eles acabaram se arrastando muito e se perdendo um pouco no roteiro. Mas é que a série, né, Eu acho que a intenção ali, nesse caso,
0: é tu aguentar o mistério mesmo. Né? Não é um filme que em duas horas tu já entrega o resultado. Tu quer
1: aguentar o máximo pra prender a pessoa. Eu achei interessante Mas isso. sabe por quê? Porque, ó, por exemplo, se tu pegar a amizade das crianças ali, Ó, a amizade dos três é retratada com bastante intensidade no começo da série. Só que tu, tu percebe que isso vai se perdendo com, no decorrer dos episódios. Ah, mas eu entendo isso. É, é porque o Mike, queira ou não, ele tá se apaixonando. Sim, é,
0: e é aquela coisa de moleque. Acontece, infelizmente acontece, de deixar os amigos meio de canto
1: por causa de uma garota. Mas, isso. mas é isso que tá, porque eles, eles se perdem em arcos mais desinteressantes... Que é justamente esse exemplo que tu fez. Mas eu acho que isso não é desinteressante porque é um grupo de criança.
2: Eu não acho que isso é ruim ou é desinteressante porque isso é o que acontece quando você é criança exatamente, e um não, amigo exatamente. seu se apaixona não, por não. outra mulher. Não,
1: mas não que o arco seja ruim. É que pô, é que ele não consegue inserir assim, de uma forma muito orgânica dentro da trama como um todo. E acaba desviando a atenção do, de quem está assistindo por tempo demais... Uh, com um conflito que que realmente interessa de verdade. Ah, eu, eu até eu até
0: entendo que ele não tem a ligação com a trama principal e que pensando na trama principal, ele seria quase um filler. Só é. que é isso que precisa para um seriado ser estendido. Exatamente.
1: Hum. E eu acho assim, mas então, olha é só, dizer, cara, eu, eu vejo isso tá só no desenvolvimento de do personagem. Mas com então certeza. não faz não faz o episódio de 50 minutos, cara, dá para isso bastante. Mas que é, que
2: é, que é um padrão, cara. É padrão, eu cara. Não sei, eu tô vendo séries aí, 40 minutos. Com
1: não com mas com 20 minutos não mas a tá. os séries muito de tá, mas é que assim, com ó, começou minutos, com cara.
2: 40 é aquele padrão existe séries, minutos, existe séries com 40 minutos existe séries com 20 minutos existe séries com 51 minutos é, mas aí assim ó mas, mas padrão, aí eles
1: têm que encher a linguiça do episódio todo e aí não só que, acaba assim, ó, tô, perdendo perdendo a. Digamos, a potência que tinha desde o começo. Só isso. Não, isso é minha opinião, tá assim, ligado? Ó. Foi por isso. Foi por isso que pra mim a série se tornou tão desinteressante e chapa. Só que eu acho assim, ó. Se tu tira isso, tu tira
0: o desenvolvimento do personagem e depois aí é. Eu... Aí a pessoa fala, pô, mas podia
1: ter desenvolvido. Cara. Mas não necessariamente. É? Tu é... pode ser mais objetivo. Por exemplo, isso que eu falei, o romance dele, esse filler de romance dele é totalmente não serve pra trama. Não serve entendeu? pra trama, mas, poderia mas por isso que entendeu? eu não tô te vejo mas, mas isso não interfere em nada na, na, na história. E por isso, por isso que eu acho que a série deu uma desviada de foco e perdeu um pouco aquela, digamos, não, agressividade, aquela intensidade que ela tinha desde o começo. E aí, é o que eu falei, o um episódio com 50 minutos, ele tem que botar romance, ele tem que botar coisas que não tem nada a ver pra poder fazer isso daí girar.
2: Só que assim, toda série é assim, a série com episódios de 40 e 50 minutos são tramadas
1: nesse, nesse estilo de romance, é, Toda série com vários é assim, artos, eu que não Eu acho que sim. Eu acho e que sim. outra, e outra, e outra. Quando se tem conteúdo, se tem história suficiente, tu não precisa encher com mas, linguiça. Mas, não é, mas, mas não é encher linguiça. Gente. É assim. Não né? é? Ó, deixa eu ver.
2: Essa trama que teve do romance dos dois, sabe o que, que ele significou? Cara, Desenvolvimento de personagem e motivação. Ali existe uma motivação Verdade. do Mike querer proteger a Eleven e ela queria proteger o próprio grupo, porque ela não, para ela, não, os não. outros dois não são tão amigos. Só que como eles estão junto com o Mike, todas as coisas que acontecerem ruim com o Mike, vai acontecer com eles também. Então ela salva praticamente os três por causa disso. Talvez se não tivesse, encontrar. se não tivesse é, esse, vamos dizer assim,
1: esse romancezinho ela estaria, foda-se pra eles Aqui, o e gente... daí não ia, não, ela claro. não ia salvar tantas vezes ele. Pode até ser, mas eu acho que o jeito que foi contado isso pô, uma criança cara, é uma coisa assim muito forçada Eu concordo, sabe? nessa parte eu, meio eu concordo assim, contigo meio... porque são crianças
2: então fica uma coisa meio apelativa Talvez não, poder, não precisaria ter mostrado o final.
0: Isso. Deixa subentendido Ó, olha só. Deixa subentendido mas eu acho que não deveria ser tirado isso da trama A partir
2: do momento que aparece o episódio que ela que na verdade o Mike diz que gosta dela, eu acho que é desnecessário, porque aquilo já tá subentendido. Sub
1: eu acho assim, ó: a gente quando era criança tinha um clube dos meninos. Porra, anos 80. Criança. Era menino contra menina, cara. Esse negócio aí não ia existir, só, não. Mas chegava um momento que o cara Mas ele é muito vida. novo, cara. Ele é muito mas novo. Mas isso
0: pode acontecer com uma pessoa nova, tá ah, vendo? Ah, mas não. Foi forçado.
1: É, foi forçado. Esse é o problema Não, forçado.
0: eu só acho que forçado. o forçado ali foi a questão do, do beijo, beijo também. também. Só. Ele ter falado pra ela... Cara, eu com 12 anos falava quando eu gostava das gurias. É. Não vejo problema nisso. Talvez a questão do beijo realmente tenha sido forçada. Eu acho... Que podia ter se deixado de, de subtrama de, de background só. Deixa
2: subentendido a gente já entende Mas o que, é que tem. Não foi desnecessário. Eu pra também mim acho foi que não. Pra necessário acreditância... para ter eu... um desenvolvimento e para ter uma motivação. Coisa que a gente não vê em muito filme aí de peso que não tem motivação. E tu acaba tipo, meu. Esquadrão Suicida? É. <risos> é.
1: Ah, não, Superman. Mas, mas não, não dá, né? Esquadrão Suicida foi um lixo. <risos> Vamos combinar. Ah, mas é filme Os grande, você que quer saber Porra, não, eu sei, É alto orçamento, ruim. tá ligado? São é, mas tem
2: quantos filmes aí que não tem motivação? Que tu fica ali. Porra, mas
5: que merda, cara. Tem.
2: Tá ligado? E, e ali
0: É que não me legal. convenceu, cara. Não me convenceu. Não, é, que,
2: questão de opiniões.
0: Agora sim, um, um ponto que eu acho que, que foi mal trabalhado e eu vejo assim que a Netflix tem potencial pra fazer uma coisa muito boa e eles não fizeram é a questão. Da computação gráfica. Muito ruim. Porque assim, o Demon Gogan foi mal feito. Ah, mas é não é, não somente, somente, somente ele. Não, não acho não que seja, cara. A ah, Netflix, é, ela não somente que... Não, Netflix, Não, Netflix tem grana pra fazer tem. coisa decente, cara.
2: Uhum. Tem e
0: já decente. fez. Decente.
1: Tem Tudo e bem? já, já fez. fez. Ah, sei lá. Vai depender. Talvez eles não quiseram apostar tão ó Vou dar um exemplo. Sabe o quê? É, como a gente falou no podcast de Maldição da Trilogia. Vamos ver como é que vai ser. Entendeu? Entendeu? Até Deu tempo. certo. Agora, próxima temporada, pau. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tô assistindo Black Sails. É
0: uma série da Stars que não tem pessoal geralmente malha-pau. Cara, os efeitos da primeira temporada são animal, cara. Muito bom. Tu não, tu não consegue perceber o que é
2: computação gráfica ali? E tu sabe que é. Claro que é um, uma, uma dimensão um pouco mais fácil de se trabalhar, eu acredito. Porque tu consegue trabalhar com maquete. E porque não é, orgânico, e não é orgânico. Não é orgânico. Só que assim, a gente vê algumas cenas que dá um desgosto. De é, ver. eu acho que poderia ter sido melhor Por exemplo, aquela assim. cena que o Mike cai do penhasco e a, e a Eleven fica segurando ele com a força da mente Muito mal Ficou feita, muito cara. Mal muito feita. mal uma feita, uma coisa que não é difícil de fazer Na
0: hora eu comentei com o
2: Abel, e falei Poxa, eles podia ter pego até um dublê pequeno e usado um cabo, cara. Ficou assim, bem mal feito. É, as partes em que o Demogorgon aparece Bem assim, ficou muito ruim. Sabe o que era massa? Eu gostava do início, quando eles não mostravam ele
0: totalmente, como era nos filmes da década de 80. Porque em década de 80, aparecia um vulto. Cara, demorou anos para a gente conseguir ver o Alien mesmo. Realmente. O Alien é de 79. Em 79, tu via vulto dele uma nave escura que tu não conseguia enxergar nada. Talvez eles
2: foram um pouco precoce na é, parte de tempo. Eu mostrado. acho que não precisava ter é. mostrado. Talvez pra não desagradar o público. E eu queria que ele tivesse sido feito com efeito prático, cara. Poderia
1: ter sido uma fantasia, Clodin. É, eu acho que seria até mais legal deixar aquele suspense pra próxima temporada. Com certeza. está
3: vindo. O que é
4: Will is, is missing. I don't know where he is. Will!
5: Will! Fire! I've got your X-Men 134! I'm a monster? I told you a million times, my teeth are coming in. It's called clidocranial Dysplasia.
1: A gente consegue ver algumas semelhanças no Stranger Things com outras séries já conhecidas. E filmes também, né? E filmes, claro. Jogos até, por que não? Um que a gente pode comentar, que pra mim ficou mais
2: evidente, é a franquia ali do Silent Hill. Que acontece num, vamos dizer assim, numa mesma maneira. Onde o próprio cenário é o cenário do outro mundo, né? O próprio local. Só que com aquele teor sombrio. Aqueles monstros estranhos aparecendo, né? sim. Então, assim, se você tem um amigo que não viu Stranger Things ainda e pede uma referência pra você, fala que é parecido com Silent Hill. Silent Hill nos anos
1: 80. Sem o Paramed Red. É, o que... Por enquanto, né? Porque é. se aparecer, o negócio vai ser louco. A gente também consegue
2: é, ter uma mera semelhança com a série Fringe do J.J. Abrams. Verdade. Que pô, trabalha é também... Que, me ligado, cara. que trabalha também com universos paralelos, tá? Com a mesma ambientação, só que a diferença do nos universos paralelos é que as mesmas pessoas que estão num universo estão no outro Sim. também, só que ele de uma maneira diferente. Fosse, ele funciona
0: como se fosse as terras dos quadrinhos, né? Tipo a, a Terra 1, Terra 2 e Terra 3 da DC que tem um Bruce Wayne aqui, tem um Bruce Wayne lá tem um Bruce Wayne na
2: outra. Cada um com uma personalidade diferente é. porém com as mesmas características
1: físicas, né? Outra que dá pra gente falar aqui, lembra, não tem como dizer que não lembra, né? Que a Supernatural na, principalmente na época antiga Sim. Nas primeiras temporadas Que eram casos pequenos e aleatórios né? Não toda aquela baboseira que foi depois Mas é, é legal Porque tu pensa assim Olha só como é clichê essa porra é, não tem não, Eu não ver.
0: vejo como clichê Eu vejo como referência mesmo
2: Pode ser,
1: pode ser
0: Pra mim a referência master assim Que eu, eu olho assim, cara Tá estampado pra mim, é ET. Também. Eu, do início ao fim ele tem cara de ET é, de, por que é, que tem cara de ET nessa porra. <risos> Todos eles são tudo feio, cara. Aquele, aquele o Mike tem,
2: dele. o Mike tem, não, o Mike, o Mike tem, tem
0: é cara que é que tem. Mas é assim, ó, tu vê na fotografia, a aparência de ET, tu vê na ambientação, cara, os takes, tem muito cara de ET. takes da, da, bike, da bikezinha ali, questão da Eleven na Floresta, como eu falei antes. É, laboratórios, os pesquisadores com aquelas roupas de. de, de isolamento. isolamento. É muito ET, cara. Na verdade, se a gente começar a pensar pelos anos 80, tem muito filme que lembra, né? Tem. Muito filme de terror, né? Exatamente, tipo poltergeist, ele tem muita.. muita aparência do poltergeist. O próprio Hora do Pesadelo. É porque um, é uma série
1: cult, assim, né? Assim, é legal que ela já nasceu clássica, é, né? É isso que é legal. É, legal, é ela, legal. Ela meio que veio na onda do, dos clássicos, né? Veio na nostalgia. Ela ganhou pela nostalgia. É interessante que esse negócio de nostalgia deu
0: tanto certo que a Netflix, a Netflix ela já tá, Ela lançou agora, recentemente, outra série que ela se passa durante a década de 70 mostrando como surgiu o movimento hip-hop. Então, assim, questão de ambientação também... É, Lembra, lembra muito todo mundo odeia friz assim. Né? A aparência é muito legal. Mas é legal, cara. Tu olha assim, pô, isso lembra a infância, era os filmes que eu via na sessão da tarde.
5: Something is coming.
3: Something hungry for blood. What is it? The uh -huh. Demogorgon
4: Will is, is missing. I don't know where he
5: is. Wow! Will! Will! Fire! I've got your X-Men 134! I'm a monster. I told you a million times. My teeth are coming in. It's called clidocranial dysplasia. <laughs>
0: Agora uma coisa que a gente pode puxar aqui é trabalhar um pouco com os núcleos da série. A gente comentou antes já que ela tem três núcleos principais. e Eu achei muito legal
2: essa divisão. E os, o núcleo e também o desenvolvimento de cada personagem, né? Sim. Bom, a gente pode começar então a falar do núcleo das crianças, que a princípio é o principal. Sim,
1: né? a princípio é o principal. <risos> é começar
2: no princípio do Que a princípio é o principal. Temos então o Mike, o Will, que fica praticamente a série inteira desaparecido. Dustin, Lucas e Eleven. Todos eles mitaram, né? Todos, cara, todos. Sério, aquelas crianças... todos. Eu fico, com... Fiquei de cara, eu tô seguindo todos eles no Instagram, porque é muito...
0: <risos> Pô, os moleque são fera,
2: cara. Todos com uma personalidade específica, né? Temos o Dustin, que é um personagem muito carismático. É aquele padrão da nossa roda de amizades... Que a gente zoa, mas ele também sabe zoar. Uhum. Ele sofre bullying não por ele ser um pouco gordinho, mas sim por causa dos dentes dele que ele não tem. E ele sempre dá uma explicação lógica para aquilo. Que é uma doença que ele tem. Ele fala engraçado e, pra mim, é um dos
0: personagens mais carismáticos da série. Velho, ele protagonizou para mim o melhor alívio cômico da série inteira. Que é a cena que ele vai oferecer pizza a irmã do Mike. Eu ri demais aquela cena, que ele dá um sorrisinho, mostra a bandeja de pizza assim pra ela, e ela, tipo, dane-se, vai embora. E é bem
2: infantil aquilo, cara. Muito legal. Muito a inocência legal. das crianças é bem legal, principalmente é dele, né? Ele faz praticamente a maioria dos alívios cômicos Sim, da, da, da cena, grupo, né? Né? Ou do
0: grupo, na verdade. Um personagem que protagonizou uma cena muito legal também é o Lucas, que ele é o. Ele é o. Pra mim, ele é o cara mais sensato do é, grupo. Ele tenta ser sempre mais sensato, exatamente. Tem a cena baita legal dele, que é quando ele descobre onde está o portal, ele se veste praticamente de rambo, que ele bota a faixa na cabeça e bota, enche a mochilinha dele, cata a não, vou atrás dessa merda, vou outra referência, é. outra referência. Outra cara. referência. Muito legal a cena, por sinal, e quando ele sobe na árvore, e é ele que descobre realmente onde é que está, né? ele entende tá ali dentro. Pô. Claro
2: que quem, na verdade, quem entende do, do esquema da bússola é o Dustin, mas ele sabe como, ele ele sabe como, como usar. Né? Isso. E ele assim, nas brigas, nas tretas do grupo, ele é o... Ele é o cara que talvez seja o mais pé inteligente, vamos de dizer... De é o... pé no chão, assim. Isso. O Dustin tá ali pra quê? Pra, secar, pra separar, vamos dizer, ali a treta do, do Lucas com o Mike, né? Quando eles discordam em opiniões. E eu vejo, assim, que o Dustin, ele é o mais...
0: Apesar dele parecer o mais zoeiro, ele é o mais amoroso de todos, assim. Ele é com o que certeza. mais gosta
2: dos amigos.
1: Ele é o que faz unir todos eles. Temos também aí o Mike... O Mike é
2: o mimado da parada toda, né? Meu Deus. <risos> Geralmente o mimado é o mais chato, mas ele... não vejo ele como chato no grupo. O mimado é o que tem o tabuleiro de D&D, que comprou o D&D de 2.0,
0: pediu pro pai comprar. Que ah, é o mestre, inclusive. Que era, que era caro pra caramba na época. E uma coisa que eu vejo, assim, nesse núcleo, é que representa demais a minha infância, assim. É o grupo de amizade que eu tinha quando era pequeno. Tipo, os moleques não são populares, né? Sempre a bullying no colégio. Mas são muito unidos, são os nerdzinhos, né? São inteligentes... Eles gostam de quadrinhos. Falei, cara, eles falam de X-Men, velho. Quadrinhos X-Men.
2: É legal que no, no primeiro episódio, o próprio Lucas e o Will, eles, né, eles apostam, apostam uma, uma um quadrinho, um quadrinho do X-Men, né? Pra quem não
0: sabe, o quadrinho que eles apostam é o quadrinho que surge a Fênix Negra. Que, que... a Jean Grey é possuída uhum. pela Fênix.
2: Temos também o Will, que na verdade, como ele fica muito tempo, vamos
1: dizer desaparecido, assim,
2: desaparecido na série... A gente vê que é aquele mais coitadinho, é o mais sofrido. Uhum. A gente vê que o Will é o mais justo do grupo. Tanto que a gente vê no primeiro episódio quando ele tá indo embora. Ele abre mão, né? É, ele abre mão das coisas pra ajudar o grupo, né? Então chega ali no, no, no finalzinho ali do, do primeiro episódio que ele fala pro Mike, né? Que é o mestre. Ele fala que ele não conseguiu tirar o um número certo no dado pra poder atacar o Demon Gordon, não, né?
0: E ali tem a explicação da série inteira ali. Que ele chega pro Mike e fala: o Demon Gorgo me capturou.
2: Pronto. pronto tá, tá dito o que vai acontecer na uhum. série inteira e assim, não tem muito o que falar dele porque ele fica muito tempo sumido mas a gente vê que ele assim, é o mais vamos dizer assim, coitadinho é o que foi o
1: mais prejudicado vamos dizer é. assim, com essa, esse ataque do Demogorgon vamos dizer até assim, depois né? que volta também é. por último a gente tem a Negasonic né? ou a Furiosa <risos> ou a Furiosa mas a Sério? personagem é
2: legal,
0: cara. É
1: legal. Eu achei muito massa a Eleven. Gostei muito da... É ela, uma cara. personagem que tem
2: um background bem legal. E bem assim ainda, vamos dizer assim,
0: obscuro. In inexplorado, né? É. Sabe o que eu fico pensando? Se ela é a 11, onde é que estão os outros 10?
2: Realmente, é. Verdade, é uma coisa Realmente, assim é, é uma coisa Se que é...
0: eles têm que explicar. Provavelmente ela é o 11º experimento. Então, quer dizer que pra trás teve um experimento que deu errado, os outros não sobreviveram. Provavelmente vai ter explicação... Quando, da a a gente consiga,
2: quando a gente começar a ver... Outras crianças que foram desaparecidas... Talvez ali por perto... <risos> a gente vai saber... Olha, eu achei a interpretação
0: dela... Muito massa... A guria se entregou demais para o personagem... Assim, de ver que ela realmente se dedicou... Porque... Tu pedir para uma pra uma menina nova... Raspar a cabeça não é fácil... né Não é fácil... Não.
5: Sim,
2: né? E fazer ali a interpretação que ela teve... É, durante toda a série... Durante toda a primeira temporada... Foi bem honrosa, assim. Foi intensa. Temos ali pra gente falar também do núcleo dos adolescentes, que a gente visualiza ali nos personagens principais um triângulo amoroso. Temos a Nancy, né? Que é irmã do Mike. Temos o Jonathan, que é irmão do Will. E temos o Steve. Que não é irmão de ninguém. Que não é irmão de ninguém. Mas ele é aquele Johnny
0: Bravo, e né? Ele, e ele é o, o personagem da redenção, né? Redenção. Ele começa malzinho... Ele se ele se redime durante ele a é série. Aquele,
1: ele é aquele anti-herói,
0: né?
2: É, ele é um anti-herói. É, uma coisa que a gente conseguiu ver, é que talvez uma coisa que seria muito clichê não foi. Que talvez no final da, da, da primeira temporada... A é que ela não vai ficar com ele. Por, e, e, ela fica. vai, é, e ela vai atrás do Jonathan, mas ao contrário, ela continua com o Steve. Por quê? Por causa da redenção dele. A gente não pode esquecer de falar também da Bárbara, que
0: é amiga da Nancy... E é uma vítima do Demon Gorgon já no início da, da série. O que torna ela uma personagem importante, é. né? Até ela é um dos plot, tipo, ela entra, na, a Nancy entra na história para poder encontrar a Bárbara. Claro. E daí ela descobre que a amiga
2: morreu. Sim. Ali a gente consegue, com a Bárbara, a gente consegue saber que o Demon Gorgon também mata pessoas, né? A gente, como o Will não tinha morrido ainda, a gente fica pensando, mas o que será que ele faz com as pessoas? Algumas ele mata. O terceiro, mas não menos importante, é o
0: núcleo dos adultos. E temos a mãe do Will e o xerife. E, claro, todos os outros. Temos os antagonistas, que são uma equipe de cientistas e tal.
2: Mas esses dois são os principais. A mãe do Will e o, e o xerife. O Inanna Roy, de né, cara? Muito boa, muito, muito boa a interpretação dela. Temos ali o xerife que também com uma, um background, uma história da filha dele bem, bem legal. O xerife eu achei interessante, porque no primeiro
0: episódio, quando eu comecei a ver, eu falei esse cara, não é, ele não é do bem. Vai, vai fazer alguma merda ele. E no fim das contas, não. Tu, ali pelo terceiro episódio, começa a gostar do personagem. Ele Pô. tinha a mesma
1: sensação. Ele tinha a cara de vilão, eu também achei que ele fosse também. Principalmente e... no primeiro episódio ali, quando ele não se importava muito em querer buscar é, o filho tipo, dela. O cara chega
2: atrasado no
0: trampo. Tudo
2: isso com uma explicação de acordo com o continuar da série, né? Que a gente sabe que... ele. Ele perdeu a filha dele por causa do câncer
0: E que a cidade nunca aconteceu nada de grave né? Então isso. por isso que ele nunca dava muita bola
2: Se ele já não dava bola antes Depois que a filha dele faleceu Ele realmente tava tocando foda-se pra tudo, né?
3: The Demogorgon.
4: O Will está missing?
5: Eu não sei onde ele está. Will! Will! Fire! Eu tenho seu X-Men 134! Eu sou um monstro. Eu disse a million vez: My minhas are estão in. É called de clidocranial dysplasia.
1: eu acho que é legal a gente falar então o que a gente espera para a próxima temporada, né? Bom, para a
2: próxima temporada, a gente espera um desfecho talvez um pouco mais... Digno. Não digno. Eu mas acho que foi
0: digno da primeira.
2: É. Na próxima temporada eu espero um desfecho um pouco mais explicativo, que provavelmente é o que vai acontecer.
0: É, né? eu, eu acredito que o Upside Down eles vão tentar explicar melhor o que, que ele é, né? Vai ser provavelmente muito mais explorado. Até essa questão da Eleven que eu falei, se ela é a décima primeira, quem são as outras 10 crianças, né? Eu acredito que eles vão mostrar, talvez mencionar alguma coisa assim.
2: Eu quero ver isso. Quero pode entender. ser, é, pode ser que com essa morte fake dela, eles deixem um pouco ela de lado para talvez cuidar de outros personagens que talvez, não sei, eu acho que a galera, mais
0: acho que a galera gostou tanto dela que eles é. não vão ter coragem de deixar ela de pode fora, ser, sabe? Pode ser, pode ser. E eu quero muito que ela volte Isso é uma coisa que eu espero muito É ela voltar, sabe? Eu gostei muito do personagem Não só ela Eu quero que todos voltem, cara Eu é, gostei
2: muito Eu não tô tão empolgado Porque o que, na verdade, me prende A ver a segunda temporada É pra descobrir mesmo O que tá acontecendo Principalmente com o Will Prioridade ali na hora Que ele vomita um bicho ali, né? Antes de, de, de jantar é, então, assim, eu quero saber o que, que
0: aconteceu com ele, sabe? Essa, essa questão do Will, eu até estive analisando, conversei com a Bel, para quem não sabe, a minha esposa ela assistiu comigo também. Eu comentei assim, eu acho que ele largou, é como se fosse um embrião de um novo demogogo, ele já está livre, eu acredito, que aquele ali era o embrião. Eu acho que ele não vai ficar cuspindo toda hora um bicho daquele. Eu acho que ele cuspiu primeiro... O bicho caiu no esgoto e lá ele vai dar jeito de, de crescer e pronto. Temos um o Gorgon no nosso mundo. O Will tá livre. Eu imagino. Sabe por que, que eu pensei nisso? De novo, questão de referência. O Will tá lá preso com aquela, com aquela mangueira na boca, como se fosse o face hugger do, do Alien. O Alien bota o embrião na barriga do cara,
2: o embrião sai e aquilo se transforma no novo Alien. E é o que mais ou menos irá acontecer. É, Porque eu, como eu... Que seja isso. A série é muito referenciado em muita coisa
1: e é bem fiel às referências, então é um, uma, uma hipótese bem válida. Bom, como eu não gostei da série, eu acho que eu não chego a ter expectativa para o que vai ter ou não. Só espero que as referências continuem, porque para mim é o melhor da série. E a trilha sonora. E a trilha sonora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, um pouco diferente, né? Fazia tempo que a gente não falava sobre uma série específica Não se esqueça de compartilhar o podcast para todo mundo, também comentar. O que você achou, alguma coisa que você observou na série e que a gente não comentou, né? Sugestões de temas para vídeos e podcasts também são importantes. E é isso aí, valeu, um abraço. Valeu, trutas! Valeu!